0: Deutschland ist eine Autonation. Nicht nur unsere Wirtschaft ist von den großen Autobauern wie Volkswagen oder BMW abhängig. Auch in unserem Alltag wollen wir aufs Auto eigentlich nicht verzichten. Sei es für den Weg zur Arbeit oder mal eben zum Supermarkt um die Ecke. Ohne motorisierten Untersatz geht für viele Menschen nichts. Das wird sich aber ändern müssen. Denn so wie wir Mobilität kennen, wird es sie nicht ewig geben können. Die Städte platzen aus allen Nähten, die Umwelt leidet. Das will noch nicht jeder wahrhaben, so komplett auf Aufs Auto zu verzichten, das wollen derzeit tatsächlich noch die wenigsten. Über die Beziehungen der Deutschen zum Auto und darüber, wie wir uns ändern müssen, um nachhaltig mobil zu sein, darüber spreche ich mit Stefan Rammler. Er ist Hochschulprofessor und Buchautor. Seine Botschaft, die automobile Massenkultur gehört abgeschafft. Schönen guten Tag, Herr Rammler. Guten Tag. Herr Rammler, Sie haben mal gesagt, dass das Auto ein unvernünftiges Verkehrsmittel ist. Haben Sie selber noch eins?
1: Ich habe auch gesagt, das Auto ist eines der geilsten Geräte, was jemals erfunden worden ist. Das ist ja die Dialektik, die wir begreifen müssen und mit der wir uns im Grunde auseinandersetzen müssen. Das ist einerseits wahnsinnig faszinierend. Ich selber habe ein Auto, ein Elektroauto allerdings, was ich versuche schon auch in dieser neuen Form, die ich ja selber einfordere, zu nutzen, relativ wenig und auch mit anderen geteilt. Aber ich habe noch ein Auto, ja.
0: Sie haben gerade gesagt, diese geile Maschine, das macht es ja zum Teil äh, wirklich schwer, also dass das Auto immer noch durchaus als Statussymbol auch gilt und begriffen genau. wird. Es soll nicht nur gut fahren, sondern auch noch schick aussehen, sich gut anfühlen. Haben wir ein Beziehungsproblem mit den Autos? Ist das ein äh, großes gesellschaftliches Missverständnis?
1: Also es, das Problem ist, dass wir wirklich, und deswegen schicke ich ja voraus, dass ich selber ein Auto habe und genau weiß, worüber ich rede, auch weil ich lange Jahre darüber geforscht habe. Erstmal ist es ganz wichtig, deutlich zu machen, dass wir verstanden haben, wie wichtig das Auto im Grunde ähm, in den letzten 100 Jahren geworden ist in der modernen Kultur, fast in allen westlichen Industriegesellschaften und im Besonderen in Deutschland. Wir haben uns damit eingerichtet. Wir haben im Grunde alle Formen von Infrastrukturen, Siedlungsstrukturen, Raumstrukturen, Verhaltensweisen, Lebensstilen, Wertorientierungen, bis hin zur Frage, wie wir einkaufen, wie wir unsere Kinder morgens zur Schule bringen und abholen, um das Automobil mehr oder minder herum organisiert. In urbanen Regionen sind wir weniger abhängig davon, weil es mehr Alternativen gibt. In ländlichen Regionen mehr davon abhängig. Das ist die Situation. Und jetzt ist der folgende Punkt eingetreten. Niemand will das automatisch machen, weil er es einfach nur so schlecht findet oder dumm findet, sondern weil es mittlerweile aufgrund der Entwicklungen, die überall auf der Welt stattfinden, zu einer Situation gekommen ist, in der wir, wenn wir Nachhaltigkeit wollen eigentlich wirklich grundsätzlich etwas ganz anders machen müssen. Das ist das Dilemma, in der wir als Gesellschaft stecken, als Unternehmen und eben auch als Privatpersonen. Wenn wir sagen, Nachhaltigkeit und Klimawandel und all diese Dinge sind uns ganz egal, okay, dann können wir ja weitermachen. Aber wenn wir das wirklich wollen, dann müssen wir auch tatsächlich ernsthaft darüber nachdenken, etwas grundsätzlich anders zu machen. Und da reichen alle technologischen Optimierungs-, Verbesserungs- und Verflüssigungsstrategien letztlich grundsätzlich nicht aus, ähm, sondern wir müssen wirklich grundsätzlich unser Verhaltensweisen ändern und die Art und Weise der Automobilität neu erfinden.
0: Genau, also wenn es vor allen Dingen, ich sage jetzt mal, eine psychologische Geschichte ist, dieses Umdenken möglich zu machen. Also Sie haben das Stichwort Klimaschutz erwähnt. Die meisten Deutschen würden von sich natürlich sagen, dass sie für Klimaschutz sind und das natürlich wollen. Umgekehrt, das haben Sie auch gerade schon angedeutet, will man sich selber aber nicht unbedingt einschränken, äh, nur um umweltfreundlichere Mobilität zu erreichen. Was kann man machen, um da im Kopf tatsächlich irgendwas umzuknipsen für uns?
1: Also erstmal ist der allerwichtigste Schritt, wie ich finde, nach langen Jahren der auch intensiven und kritischen und wirklich konfliktreichen Debatten über das Thema, das ist eines der konfliktreichsten Themen, die man sich wählen kann, ist die Anerkennung der Tatsache und die Entscheidung, wenn ich Nachhaltigkeit will, muss ich etwas ändern. Dieses sich wegducken und dieses Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass, die Politik soll die Probleme für mich lösen, soll aber für mich das so lösen, dass alles für mich gleich bleibt. Dieses Anerkennen und, und Verstehen, dass das nicht weitergeht, ist erstmal die grundsätzliche Entscheidung, die vor allem steht. Und dann können wir überlegen, was können wir anders machen. Wenn Sie in urbanen Regionen leben, dann haben Sie es einfacher, ähm, einfach mal anders ranzugehen, zu experimentieren, zu sagen, okay, ich will was anders machen, jetzt fange ich überhaupt erstmal an, mit mir selbst und mit meinem Mobilitätsstil zu experimentieren. Das heißt, Carsharing nutzen, Ridehailing- Angebote, die in den Städten jetzt ja zunehmend sich entwickeln, nutzen. Mal das Fahrrad nutzen, ähm, zu gucken, wie man Leihradsysteme nutzen kann, diese ganzen neuen Carsharing und Ridehailing-Angebote. Da geht es ja im Grunde um nichts anderes äh, als um eine neue Nutzung des Automobils, weg vom Privatbesitz hin zu einer gemeinschaftlichen Nutzung. Und weil wir gemeinschaftlich diese Fahrzeuge nutzen, können wir mit viel weniger Fahrzeugen auskommen, weil vom Wesen her ist im Augenblick das das Auto in Deutschland noch ein Stehzeug, kein Fahrzeug. Es steht 23 Stunden am Tag. Das ist nicht nur ökologisch problematisch, sondern vor allen Dingen auch eine ökonomische Perspektive. Und das ist das, was mich am meisten ärgert als ausgebildeten Ökonomen, dass wir in den meisten Bereichen unserer Gesellschaft extrem effizient und ökonomisch agieren, aber im Bereich der Automobilität es uns das eben wirklich gerne kosten lassen, 23 Stunden am Tag das Auto stehen zu lassen und ein teuer angeschafftes Gut eben so sträflich unökonomisch zu behandeln.
0: Sie haben gerade gesagt, man muss grundsätzlich erstmal so eine Entscheidung treffen für sich und dann, wenn man die Möglichkeiten hat, kann man vielleicht tatsächlich auch das Verhalten ändern. Was braucht es tatsächlich, um behebige Gewohnheitstiere wie uns Menschen... <lacht> umzulenken in dem, was sie so täglich tun.
1: Genau, ich glaube, es braucht eben genau diese Mischung aus Push und Pull oder Zuckerbrot und Peitsche. Ich glaube nicht mehr daran, nach vielen äh, Jahren der Debatte, dass eine reine Verbesserung der Angebote, die Alternativen zum Auto, also öffentlichen Verkehr, Fahrrad ausbauen, Carsharing-Systeme aufbauen und so weiter, die vernetzte Mobilität, dass das alleine äh, ausreicht. Das ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für Verhaltensänderungen. Ich glaube mittlerweile, dass wir natürlich das, was wir problematisch finden, das, was wir besser machen wollen. Nehmen wir nun mal die Frage der Emissionen, dann muss das, was wir eben nicht mehr wollen, einen Preis bekommen oder was wir abschaffen wollen. Die Emissionen müssen einen Preis bekommen. Und das ist die Grundproblematik überhaupt in Deutschland, wenn wir über Nachhaltigkeit reden. Wir wollen die Dinge einfach so ändern, wir wollen aber nicht, dass die Dinge einen Preis bekommen. Und ich glaube nicht, dass ohne einen Preis für schadhaftes Verhalten dieses Verhalten wirklich abgestellt wird, weil wir in einer Marktwirtschaft
0: leben. Was würden Sie denn sehen wollen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Wunschdenken machen? In den nächsten fünf Jahren, wie sollten wir uns, wie sollte Deutschland sich entwickeln, damit da man bisschen buchstäblich Bewegung reinkommt im positiven so, Sinne.
1: Klar, als erstes ist es eine Adresse an die Politik. Ich glaube, dass ganz viel in den nächsten Jahren von der Politik erwartet wird und erwartet werden muss. Ob es nun Erweiterung von Angebotsqualität ist, da geht es um öffentliche Investitionen. Da ist die Frage, worin investiert man? Investiert man in die vierte, fünfte oder sechste Autobahnspur oder investiert man das Geld in, die, in den Ausbau von regionalen Radschnellwegen beispielsweise. Investieren wir in Fahrradabstellflächen oder in sichere Abstellgelegenheiten an den S-Bahnen, investieren wir in die Verbesserung der öffentlichen Verkehrssysteme oder investieren wir eben in Straßeninfrastruktur und Parkräume. Das ist die wichtigste grundsätzliche Entscheidung. Dann, glaube ich, muss man nochmal gucken, in welcher Region ist das, wo wir drüber reden. Ist es eine Stadt, dann ist es einfach. Ist es ein Land, da wird es schwerer sein und teurer sein. Ich glaube, wir brauchen eine Politik der unterschiedlichen Geschwindigkeit für urbane Regionen, für ländliche Regionen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass man, wenn man jeden Tag 30, 35, 40 Kilometer zur Arbeit fahren muss und keine Alternative hat zum Automobil, für mich gleichwohl eine Entscheidungsfreiheit besteht, mache ich das mit einem Kleinwagen, der relativ effizient ist, oder mache ich das mit einem großen Diesel-SUV, in dem ich allein unterwegs bin. Also man hat sehr wohl, auch wenn man automobil unterwegs ist, die Freiheit der Entscheidung, mit was für einem Auto, Mache ich das? Mit welchem Verkehrsverhalten mache ich das? Fahre ich schnell, rasig? Bin ich aggressiv? Was auch immer. Dann würde ich sagen, in ländlichen Regionen ist die Zukunft der Mobilität eng verbunden mit einer Art von Elektromobilität, die ich nennen möchte, das dominant elektrische Fahren. Also wir können uns vorstellen, weil die ländlichen Regionen länger am Auto hängen werden, dass wir Fahrzeuge dort sehen, die mit einem Elektromotor ausgestattet sind, mit einer Batterie die elektrisch angetrieben sind, grundsätzlich die aber in dem Augenblick, wo die Reichweite der Batterie zu Neige geht, einen kontinuierlich arbeitenden kleinen Verbrennungsmotor anwerfen, der dann den Strom erzeugt über einen Generator für den Motor. Damit können Sie dann eine Reichweitenverlängerung erreichen über mehrere hunderte Kilometer.
0: Es gibt schon sehr viele Möglichkeiten, nachhaltig mobil zu sein. Wichtig ist vor allen Dingen, dass man sich einen Ruck gibt und seine eigenen Entscheidungen hinterfragt, was unsere Fahrzeuge und unser Vorankommen angeht. Wir müssen Mobilität umdenken, wieso es uns gerade noch so schwerfällt. Das hat Stefan Rammler uns erklärt. Ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. wird präsentiert von. Atudo. Dein starker Partner im Verkehr.